0: Total
1: Talk Show. Holky a kluci, Total Talk Show je opět tady a s ní Denisa, Emma a Maja. Denisa Kimlová, Emma Stanečková a Maja Kólová.
0: Ahoj, stále ještě máme zimu, tak samozřejmě vymýšlíme různé aktivity, jak bychom tu zimu přečkali, teda někteří.
1: Jako třeba já, přiznávám přátelé, že Vánoce mám ráda kvůli té krásné atmosféře a okolo Vánoc mě zima i baví. Když sněží, tak se dívám zasněně z okna. Baví mě taky ten týden, kdy si jedu zaližovat. To tak též přiznávám. No ale jinak bych jako řekla, že tak týden po Vánocích už se začínám těšit na jaro. A pak si užívám hlavně chvíle, kdy venku je zima, ale já tam zrovna nejsem. Co vy a zima, holky, Majo?
0: No, mě, to je můj vlastně nejoblíbenější období, a vlastně miluju sníh, miluji lyžování, stavení sněhuláků, vlastně celá zima mě baví a mě vlastně nic ne, jako nevadí na zimě. <hým> Super.
1: No tak to je teda opravdu jako nečekaná odpověď. Takhle úplně miluješ <hým> zimu. A co ty,
0: Emo? Tak já mám zimu teda ráda, rád musí být sníh. Zima bez sněhu není zima. Hmm. Jakmile není sníh, tak mně to přijde už jako let. Jaro, protože je ještě moc ho- zima na to, chodit třeba v kraťasích, ale moc j- léto, prostě moc teplo na to stavět snihováka. To je takovéto období, kde se nedá skoro nic dělat. Takže jakmile je zima se sněhem, tak je zima boží, jakmile je sniha- zima bez sněhu, tak zimu úplně tolik nemusím.
1: Mm-hmm, a tomu se dá celkem porozumět. Holky, jakým zimním sportům se věnujete, Majo?
0: Já bruslení a lyžování hodně. Mhm, Taky e Také lyžování, a protože lyžování už mě přestává bavit, protože si myslím, že už ho hodně umím, tak zkouším snowboard a ten mě baví teda mnohem víc.
1: Luxus. No a teď se zeptám holky na nejúžasnější zimní zážitek. Co mm. božího se stalo v zimě?
0: Hodně stavení sněhuláků, to bruslení a chodění na výletu.
1: Jo, takže zimní výlet je taky dobrý, jo. Ano.
0: Pro mě asi byl nejsilnější zážitek v zimě, když jsme byli s našima v Itálii na ležích. A poslední den jsme jeli do Cortíny Dampeco, kde se rovnou jel světový pohár, takže byl úplně hustý sledovat všechny ležařky. A bylo to hodně jako zajímavé, takže to byl asi můj nejsilnější zimní zážitek.
1: No holky, já letošní zimní zážitek musím říct, že žádný extrémně silný nemám. Že všecko bylo taková letos normální zima, poměrně normální průběh. Myslím si, že sněhuláka jsem stavěla jednoho, takže to byla taková. Zatím pro mě ta zima utíká docela rychle. No ale protože, přátelé, víme, že většinu zimy je půlka republiky doma, protože řádí různé virozy a chřipky a taky covid. Tak holky, co děláte doma nejraději, když musíte být v peřinách?
0: Majo. No, nejradši asi jdu k televizi a kouknu se na můj oblíbený seriál Průměrňákovi a mamka potom zatopí v krbu a jde se koukat se mnou.
1: O, oh, ale tak tohle jako koukat s mamkou, když tam jako ten krb praská mm. na Průměrňákovi, tak to pak už není tak hrozný, být nemocná, Ne, ne.
0: ne, ne. <laughs> Co ty, Emi? Tak já se asi nejradši do postele vezmu nějaké desky a fixky a maluju si. A u toho samozřejmě poslouchám rádio, protože mě máma říká, že jestli něco já dělám pořád, tak je to poslouchání rádia. A potom ještě, když je mi hodně špatně, tak všechno vypnu, položím malování a jenom přemýšlím třeba o nějakém příběhu, o nějakém hezkém příběhu a takhle.
1: To je úplně boží. A
0: u toho obyčejně taky usnu a je to potom můj sen, a je to super.
1: Jasné. No, já jsem teď holky byla chvilku nemocná na přelomu roku, tedy v zimě, no a stihla jsem si dokoukat všechny filmy, které jsem předtím nestihla. Takže k něčemu je to dobré, taktéž. Takže moc děkuji za odpovědi a hlásím holky a kluci. Můžete nám taktéž dát vědět, co děláte v zimě a klidně i to, co vás v zimě naprosto nebaví.
0: Ale pozor, jenom v nedělní v premiéře. Pokud posloucháte nedělní premiéru, tak nám můžete zavolat na telefonní číslo 800 199 199 nebo napsat na e-mail radio Ale teď už si poslouchneme písničku a potom se těšte na otužilce. Total Total talk show! Halké kluci posloucháte Total Talk Show s Emou, Denysou a Majou a dneska si povídáme o zimních aktivitách. Možná, se, možná jste si všimli a možná ne, že otužování je teďka populární.
1: Přesně tak. Dříve to bylo dosti neobvyklé a nám se zdá, že teď je opravdu populární být otužilcem, neboli jít si prostě v zimě zaplavat třeba do řeky nebo do rybníka. Však máme takové hrdiny i v rádiu. Jmenovitě na Richterová a Jirka Kohout Ti se taktéž rádi celou zimu otužují
0: Ale nebojte Už vám prozradím jméno otužilce Se kterým si budeme povídat Je to Nikolaj Martiňák A voláme mu do Ahoj. Ahoj. Ahoj! Ahoj
1: Ahoj Nikolaji Jak dlouho se otužování věnuješ A kolik toho v té studené vodě uplaveš
2: tak já se o tužování věnuji čtvrtou sezónu. Já jsem začal vlastně v té období toho covidu, jako většina plavců, ale naštěstí jsem vydržel, některé to už přešlo.
3: Mm-hmm.
2: Já se občas účastním závodu v takzvaném zimním palání, které organizuje Český svaz plaveckých sportů. A obvykle plavu takzvanou mistrovskou trať, to znamená trať 750 metrů, což pro mě jako průměrného zimního plavce představuje. Cirka hodiny plavání ve studené, případně ledové vodě.
1: Můžu se Nikoleji zeptat, jak si vedeš?
2: Já obvykle, jak jsem řekl, jsem obvykle ten, jsem takový průměrný plavec, to znamená, že třeba loni jsem z nějakých, dejme tomu, 300 300 plavců skončil na nějakém, celkově na nějakém 80. místě, takže patřím mezi takové ty spíš, jak se říká, nosiče vody.
0: (laughs) A proč to vůbec otužuješ?
2: Tak já jsem se otužování začal věnovat hlavně ze zdravotních důvodů, abych zvýšil nějak svou fyzickou odolnost. Ale časem jsem zjistil, že to otužování přináší i benefity ve zlepšení fyzické kondice a fyzické pohody. Že se člověk cítí takový vyrovnanější. Prostě není to jenom o fyzice, ale působí to dobře i na psychiku člověka.
0: Uh-huh. Jak je běžně studená voda a víš, jaká byla nejstudenější?
2: Tak, já běžně plavu ve vodě, která má teplotu 4 až 5 stupňů Celsia. Letos jsme třeba u nás tady ve Setiní měli období, kdy tady teče řeka Bečva, ona je docela rychle tekoucí a voda měla teplotu kolem 0 stupňů Celsia. Jenom pro vaši informaci, Vlastně, vlastně jak si sladká, proce voda může mít teplotu i minusovou, to znamená třeba minus 1,5 stupně Celzia. Třeba loni na mistrovství republiky v zimním plavání, které se odehrálo v řece z v Brně, měla voda teplotu 1,6 stupňů. V, v té teplotě se musel uplavat těch 750 metrů. Co se týká nějakého třeba mého snu, kde bych si chtěl zaplavat, tak to je někde nějaké severní moře nebo oceán. Protože tam, vzhledem k salinitě vody, to znamená slanosti vody, může ta voda dosahovat i záporných teplů. To znamená třeba minus 4, minus pět, minus šest stupňů.
0: A jak si nejdýl vydržel ve vodě?
2: Tak nejdíl jsem vydržel vlastně ve vodě zhruba 18 minut, protože to se týká té tratě voda měla pod 4 stupně Celsia a při těch závodech je ten časový limit jaksi omezený, že vlastně tvým úkolem je co nejrychleji tu trať upavat, ale musíš tu trát, v mém případě u těch 750 metrů to stihnout do 22 minut. V okamžiku, kdy to nestihneš do 22 minut, tak by tě diskvalifikovali a vlastně by, bys musel z té vody vylézt. To znamená, si je to kvůli zdravotním a bezpečnostním eh, rizikům je ten čas ve vodě omezený, kdy můžeš zůstat. Ale já osobně jsem nejdil 18 minut v takové nějaké studené vodě po 4 stupně Celzia.
0: Kdyby si nás viděl, my se tady všechny klepeme. <laughs> Každopádně moje otázka zní, Ty, kde jsi plaval a kde to pro tebe bylo nejzajímavější, Jakože, že to v tobě zanechal nějaký pořádný zážitek?
2: Já plavu různě po celé republice, protože ty závody se skonají na různých místech v České republice, ale pro mě třeba je vždycky takové, jak bych to řekl, takové nejlepší plavání například v létě v Alpách v nějakém horském jezeře, protože tam ty jezera mývají teplotu kolem, kolem vlastně nuly, takže to je úplně pro mě uchvatné. A co bylo takové nejzajímavější, tak v zásadě účastnil jsem se plavání v punkevně s v Moravském klásu opakovaně, kde se vlastně plave v toku té podzemní řeky. A další věc, plavala se mi v podzemí řece věskyně na Slovensku, kde ta teplota v létě byla jenom 5 stupňů.
1: To zní obrovsky zajímavě. A doporučil bys Nikolaj otužování a plavání ve studené vodě každému i dětem?
2: E, tak, co se týká otužování, tak já si myslím, že obecně otužování je vhodné pro každého. Je však, jak si nutné znát svůj zdravotní stav. Já třeba jako organizovaný plavec musím každoročně absolvovat zdravotní prohlídku sportovního lékaře, abych se vůbec mohl těch závodů účastnit, protože to zimní plavání je vůbec otužování velmi náročné na srdce. Co se týká dětí, tak otužování určitě, ale tam bych doporučoval spíše vzduchem, to znamená lehké oblékání, pohyb venku, případně nějakou chladnou sprchu, asi ta by taky neuškodila. Ale co se týká jaksi dětí, tak ledová voda není úplně pro ně vhodná, Protože nemají plně vyvinutý ještě termolegulační systém a mohlo by jaksi dojít v poškození jejich zdraví. V této souvislosti třeba i závody zimního plavání probíhají až od kategorie dorostenců, to znamená už jak už skoro dospělých, dospělých prostě plavců.
1: Nikolaj, my moc děkujeme za povídání a mám velikánskou radost z toho, že holky a kluci teďko už ví, že budou na zimní plavání chodit jako diváci a až po vyrostou, tak teprve se do té vody
2: vrhnou. Já se těším na to, že určitě přibědou další otužilci.
1: Tak, my moc děkujeme za rozhovor, mějí se moc krásně a doufám, že se zase někdy brzy na rádiu Junior uslyšíme. Ahoj! Ahoj,
0: ahoj. Ahoj, ahoj, Určitě nás poslouchají otužilci, a jestli ne, tak to třeba plánují. Ale já mezi ně určitě nepatřím. I když jsem slyšela, že je to zdravé, já do ledové vody zvládnu skočit v ledě. To mi říká i máme, že když jdeme na bazén, tak jsem schopná plavat ve vodě, kde plavou kostky ledu. Ale v zimě v žádném případě.
1: Ano, a teď Majo, co jsi, ty jsi si toho vzala? Začneš se třeba trošku otužovat, nebo trošku se otužuješ?
0: No, moje babička se sprchuje vždycky ledovou vodou, takže jsem to jako dělala, ale ne, že bych to dělat pokaždý, ale určitě s tím začnu.
1: No, holky a kluci, já přiznávám, že se neotužujou, protože prostě nesnáším studenou vodu. Myslím si, že kdybych do ní vkročila, dostala bych infarkt, protože na to moje tělo není zvyklé. A i když už jsem si i mnohokrát říkala, že je to zdravé, tak tím kohoutkem sprchy směrem k té studené fakt moc neotáčím. Ale víte co? Pojďme si dát trošku hudby, po které vyspovídáme taky kamarádku Emi Lenku Záhorsko, bude nás totiž zajímat, jaké jsou její oblíbené zimní aktivity. Total Talk Show
0: Holky a kluci, dnešní Total Talk Show je hlavně o zimních aktivitách. Už jsme si prozradili, do čeho se v zimě rádi pouštíme my. A popovídali jsme si s Nikolajem Martiňákem.
1: A teď je čas, aby vám Ema prozradila něco o super další zimní aktivitě a to je ledolezení.
0: Tak ledolezení je forma lezectví v zimě. Lozí se po ledopádech. Ledopády jsou zmrzlé vodopády, kdybyste to náhodou někdo nevěděli. Ale ob- milovníci totoho zajímavého zimního sportu často dojíždějí do Alp. Ale nemusí. Máme, ta- máme lezecké ledopády máme i v obci Vír na Českomoravské vrchovině a další je třeba i v Liberci. Mm-hmm. K ledolezení jsou potřeba sedák, helma, Cepíny, které máte v ruce a za, jakože zasekává, zasekáváte je do ledu. Mačky, které máte na nohách a zasekáváte je stejně jako cepíny do ledu. A potom potřebujeme samozřejmě leno a jištění.
1: Emo, děkuji moc za zajímavost o ledolezení.
0: A teď už máme na telefonu Lenku. Abychom zjistili, jestli jsme na nějakou super zimní aktivitu nezapomněli. Ahoj! A- ahoj.
1: ahoj. ahoj. Lenko, jaká je tvoje nejoblíbenější zimní aktivita? Ráda, proslím bobuju a, a ližuju. A ližuješ, bobuješ celou zimu pořád, často nebo spíš míní? Jak to tak vychází
0: časově? Když mě smíjí, tak jsem ráda, když to jde. Mm-hmm. Máš vůbec ráda zimu, nebo bys raději léto? Já mám raději léto, zima mm, úpřímně není moc pro mě. Mm-hmm. Je nějaká zimní aktivita, kterou bys si chtěla zkusit nebo zažít? Chtěla bych zkusit tohle lezení, jak e, Emma před chvilkou říkala.
1: <laughs> Taky bych ho chtěla zkusit, zní fakt zajímavě.
0: A kdybys, jestli ližuješ, tak zkusila jsi i snowboard? Ano, minulý rok na lyžáku jsem byla na snowboardu. Ano, to je pravda. My jsme si povídali o otužilci s otužilcem Nikolajem Martiniákem. Mě by zajímalo, jestli se taky otužuješ, a jestli ne, jestli by si chtěla to zkusit.
4: Snažím se opět si pocit, že
1: ale jinak mocná. Emo, a pardon, Emo, em, em, samozřejmě, že ne, Emo, Lenko. Lenko, když si mluvila o tom snowboardu a postavila se s něj, tak ti to hned šlo? Mocné, no, upřímně, snažila jsem se dělat obloučky, ale mm, moc mi to nešlo, musela jsem si to trochu připomenout. A co by si ještě tuhle zem, zimu chtěla třeba zažít? Máš v plánu něco, něco na tuto zimu ještě, třeba během jarňáků mm, Na nějak extra zimní sporty vůbec. Milá Lenko, my moc děkujeme za rozhovor a přejeme samozřejmě krásné zimní dny a uslyšíme se určitě zase někdy na Rádiu Junior. Ahoj! Ahoj! Přátelé, a teď nám zaspívá Justin Timberlake písničku Can't Stop the Feeling, protože to je písnička, o které nám Lenka, se kterou jsme si teď povídali, prozradila, že ji má ráda. No a potom nám své zimní oblíbenosti prozradí kamarádka Maji. Už jsem zvědavá, jestli objevíme další otužilkyni nebo třeba prakticky profesionální stavěčku sněhuláků. Každopádně budeme už za malou chvíli volat Kájek. Kopřivové A teď už can't stop the feeling. Total Talk Show.
0: Kamarádi, posloucháme rádio Runil. Přesně Total Talk Show s Majou, Denisou a Emou.
1: A dneska se, jak víte, bavíme o všemožných zimních aktivitách.
0: A právě teď se o nich popovídáme s Kájou, které voláme na Lipno. Ahoj. 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 Prozrať, jak jsi na... Máš vůbec ráda zimu a co nejvíc?
4: No, mám hodně ráda zimu. Mám ráda ležování, bruslení na ledě a mám ráda bobování hodně. A stavění sněhuláku, to nemůžu zapomenout.
1: No a stavíš každý rok třeba jednoho sněhuláka nebo kolik tak sněhuláků za zimu postavíš?
4: Záleží na sněhu, když tam je hodně sněhu, tak se snažím to nejvíc sněhuláku. Udělám první matku, potom syna a potom tátu.
1: Ježiš, to je hezký. A účastníš se koulovaček, Kájo.
4: Ano, ve škole, když byla zima, tak já jsem vždycky nějakou koulovačku a vždycky jsem vyhrála,
1: protože já jsem nejlepší. Mm-hmm. A na bobech uh, vyrážíte na, na sáňkách třeba s, kam, s kámoškama nebo se třídou, nebo jak, jak, se, jak si jiždíte svahy?
4: No, vždycky, vždycky jakože doma, tak my tam máme jakože zahradu a někdy tam, ale zase potom na slahu, tak se sestro a mě to hodně baví. Děláme závody a já vždycky vyhraju.
3: Mm-hmm.
0: A zkusila si jezdit i na snowboardu?
4: Ne, já se až moc bojím, já se bojím, že spadnu nebo něco. <laughs>
0: To chápu, na snowboardy jsou ty páry trochu horší než na lyžích. Ale moje otázka zní, zůstáváš na lyžovačku tady nebo jezdíváš třeba v země do zahraničí?
4: Uh, tady někdy, ale někdy i do zahraničí. Uh, do Rakousku zrovna, ale teď jsem na Lipně tady.
1: <laughs> no a když takhle máš ponětí o tom, jak se kde lyžuje, tak kde se ti třeba lyžovalo nejlíp? Kde se ti jako nejvíc líbilo? Které to místo?
4: No, asi v Rakousku, protože tam ty auty jsou hodně velký a bavilo mu to hodně, jakože bylo to strašná zábava.
1: Mm-hmm. A na co se ještě letošní zimu těšíš?
4: Hmm, těším se na bobování, víc matek a synů a až vyhraju koulovačku vždycky proti spolužákům.
1: Kájo, tak nejenom tobě přeju, aby ještě napadlo dost sněhu na to, aby bylo na postavení celé rodinky. Moc děkujeme za rozhovor a těšíme se zase někdy na junioru. Ahoj!
0: Ahoj! A teď se přátelé vrhneme na písničku a po ní si budeme povídat o sochách. Přesně na sněhové sochy.
1: A úplně nejpřesněji se vrhneme na rozhovor s baskytaristou Vojtou Říhou z kapily Vanuatu, který staví naprosto úžasné sněhové sochy a dokonce s nimi vyhrává až v dalekém Japonsku. Tak se těšte už po písničce. Total Talk Show.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Total Talk Show o zimních aktivitách.
1: A teď tu pro vás máme jednu opravdu krásnou.
0: Budeme si totiž povídat o ledových sochách, a to přímo se sochařem Vojtou Říhou. A zároveň taky basketereskou kapely
3: Vauna dvě. teda tu, pardon.
1: S <laughs> kapely Vanu a, tu a Vojtu už máme na telefonu. Ahoj! Ahoj!
3: Ahoj, holky, zdravím vás a posluchače Rádia Junior. Dobré ráno.
1: Vojto, mě nejvíc zajímá, jak se k takovému koníčku člověk dostane a co všechno musí umět, než se do sněhových soch pustí.
3: Já jsem se k tomu koníčku dostal vlastně přes mého tátu, který byl vedoucím ateliéru textilní tvorby na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové. A jeho k tomu tenkrát přivedl jeho kamarád sochař, protože mu nabídl, jestli by se nechtěl zúčastnit sympozia sněhového sochařství v Itálii. A mimo tátovi se pochopitelně ten nápad zamlouval a do Itálie odcestoval na dvě akce, které se konaly ve městech San Candido a San Vigilio. A stalo se to, že si s obou těch sympozí odvezl první místo. No a pak už ho začali zvát vlastně na akce po celém světě a tak pokračovala jeho sochařská kariéra.
0: Já bych chtěla vědět, na jakou sochu jsi nejvíc hrdý a proč?
3: No, na jakou sochu jsem nejvíc hrdý. Já jsem uh, na ty sochy hrdý vlastně na všechny a už jenom proto, že nespadly. <laughs>
0: Která socha ti trvala nejdéle, která byla nejnáročnější, největší? Ptáme se na ty. Nej.
3: Uhum, uhum, na ty nej. Ono je to takový trošku jiný, v tomhle respektive je to trošičku jinak, protože ty sochy, respektive ty soutěže, kde se to sympozium odehrává, jsou limitovány časově. A pořadatelé vždycky dají časový limit, ve kterém je povinné to dílo dokončit. To znamená, že zpravidla to bývají tři až čtyři dny, po které se pracuje a na, zača- a na začátku je takové slavnostní zahájení a na konci, když skončí ten limit, tak všechny týmy dopracují a pak nadchází vlastně to vyhlášení těch prvních míst.
1: Jak vlastně takové sněhové sochání probíhá? Kde vezmeš tak velký kus sněhu a kde hmm. musíš pracovat, aby nerozmrzl?
3: No tak pracuje se venku a pracuje se většinou v takových lokalitách, kde je tohle možný, to znamená, že je tam hodně pod nulou a ten sníh drží a je konzistentní. A je to tak, že ten sníh, respektive ten sněhový blok, připraví vždycky pořadatel a pak ty týmy, které na tu soutěž dorazí, si během právě toho slavnostního zahájení ty jednotlivé kostky rozlosují a tím pádem je to fér, každý si vylosuje číslo jako v tombole a pak to číslo mu přiskne tu danou kostku, kterou připraví už dopředu ten pořadatel.
0: Ty jsi se svým týmem dokonce vyhrál me- na Mezinárodním festivalu, v Japonsku, prozrať nám
3: víc. No takhle, já bych to upřesnil, v tom Japonsku jsme nevyhráli, v Japonsku jsme byli, respektive takhle, dostali jsme cenu diváků, ale skončili jsme v celkovém pořadí třetí. V Japonsku tenhle druh festivalů má obrovskou tradici, jich tam spousta, na severu, na severním ostrově je Hokkaido, se jich koná minimálně pět za každou sezónu. A my jsme se účastnili festivalu, který se konal ve městě Najoro, což je úplně na severu Japonska, kde je třeba během sezóny 4 metry sněhu. 3 až 4 metry sněhu. Ty, to je co
0: co by si nejradši v nejbližší době vysochal? Na co se no. připravuješ? Jaká je tvoje ledosochářská meta? Kam te míříš?
3: No. Ledo respektive Sněhosocharská meta v mém případě asi už byla dosažená, ale ne těma úspěchama tím, že jsme vyhráli mistrovství světa ve švýcarsku, ale spíš tím, že jsem si to vyzkoušel a vyzkoušel jsem si pro mě tenkrát něco nového. Ale jak už jste na začátku zmínili, tak v podstatě se věnuji teď hudbě a prací se svojí kapelou Vanu a tu.
1: To je právě, tady mám připravenou další otázku, že my jsme prozradili ano. s holkama, že jsi baskytarista z kapely Vanuatu. Ano. A vy jste v loni vydali nové CDčko of Us. Ano, řekni to. nám, kde budete mít v nejbližší době koncerty?
3: Uh, bohužel teda omlouvá se jsem nepřipraven na tuto otázku, ale všichni fanoušci nebo potenciální diváci naší kapely se na to můžou podívat na webových stránkách www.vanuadva.com A tam je napsaný v podstatě celý seznam nadcházejících koncertů. Je tam i nějaká historie o nás, co hrajeme. A v neposlední řadě jsou tam také odkazy, na muziku, kterou děláme, a můžete si tam naše písničky poslechnout. Doj to tak a my budeme moc rádi, samozřejmě.
1: Teď si prozradil, jak zjistíme budoucnost, ale pojďme se vrátit to do minulosti. A. Které koncerty jste si po vydání CD? CDčka třeba hodně užili, co bylo super, jak si jak, jsou diváci, fanoušci, co vás poslouchají. Jaké to bylo rozjet nové CD? No.
3: My, my si užíváme v podstatě každý koncert, který hrajeme, protože to je vlastně ten smysl toho, proč tu hudbu děláme, abychom si to užili a zároveň, abychom potěšili naše posluchače a ty si to užili prostřednictvím nás a společně jsme vytvořili nějakou pěknou energii, kterou si každý z nás odnese potom domů. A to novice je, jsme podpořili několika koncerty a několika venkovními akcemi, v průměru jich odehráváme za rok, dejme tomu, 50. A právě, když budete chtít, tak se můžete podívat na web a mrknout se, kde vystupujeme a přijít nás navštívit na koncert.
1: Vojto, a ještě mi prozrať, baskytarista, to je taková úžasná, jako v té kapele, úžasná pozice. Máš třeba zkušenosti s tím, že fanoušci za tebou chodí pro podpisy a že chodí a ptají se třeba na to, jak ta hudba vzniká, na inspirace?
3: Určitě, určitě fanouště chodí pro podpisy, za co jsme rádi, samozřejmě kupují si CDčka, kupují se náš merch a to nás moc těší, ale chodí lidi s různými typy dotazů a právě i na to, jak ta muzika vzniká. A ta muzika v podstatě vzniká tak, že náš zpěvák Janik, převážně, který je vlastně 90% autorem hudby a textů, tak přinese svůj nápad a kapela pak na něm na zkoušce pracuje. On nám ho představí, zahraje nám ho na akustickou kytaru a my pak společně dotváříme tu písničku do takové formy, aby jsme ji mohli ukázat, respektive zahrát našim posluchačům a příznivcům.
0: Uh-huh. A zkusil jsi někdy i jinou roli, než je baskytarista, třeba zpěvák, nebo něco jiného.
3: No, já ty baskytaře ještě trošičku zpívám, ale zpívám takzvané pek vokály, což znamená doprovodné vokály a tomu našemu zpívákovi tak trošku pomáhám, aby celkový dojem z té muziky byl takový jak to říct, takovej jako živější, takovej vylepšenější.
1: Vojto, moc děkujeme za rozhovor a těšíme se zase někdy na Rádiu Junior. Ahoj. Moc děkujeme, A já taky děkuji ahoj. za
3: rozhovor. Krásný den, ahoj.
1: Holky a kluci povídali, jsme si s Vojtou Říhou z kapely Vanuatu a my jsme samozřejmě slíbili, že vám tu písničku Come Together zahrajeme.
0: Total Talk Show Holky a kluci, jsme moc rádi, že jste s námi v pořadu Total Talk Show. S Majou Denisou a Emou.
1: Dneska jsme si užili velmi krásně zimní aktivity a rozhodně jsme se inspirovali. Třeba já si přeju sochu ze
0: sněhu. Tak to j- tak to, ještě, že těj Vojta poradil.
1: No to samozřejmě je dobře, že mi Vojta poradil a já jsem si i tak trošku říkala, že někdo by pravděpodobně uh, vysochal za mě, protože na výtvarno se úplně necítím, ale teďko, když jsem, když Vojta nám prozradil, že vlastně všichni všechno tam připraví, tak třeba bych to i zkusila. Asi bych nevyhrála, ale určitě bych to zkusila.
0: Dobře, holká kluce, kdyby se někdo měl v plánu sochat to třeba Nenesu.
1: <laughs> to můžete, holky a kluci, to by bylo skvělý.
0: Abych a vysluchujte jí tak s měm, protože to se s pořád.
1: <laughs> ne, ne, pořád ne, holky a kluci, jenom, když jsem v příjemné společnosti Maji a Emi na super místě, takže holky, já moc děkuji za dnešek, krásně jsme si to uh, využili, ale ještě než se rozloučíme, tak si samozřejmě prozradíme, co nového jste dneska zjistili vy a taky si ještě malinko zahrajeme. Majo, uh, co si dneska zjistila o zimních aktivitách nebo vůbec o našich hostech? Co, co je pro tebe novinka?
0: Že basketerista může i dokonce pomáhat zpěvákovi a že může zpívat taky.
1: Jasně, tak to je super. Mm-hmm. Emo, co ty?
0: Mě hodně překvapilo, že existuje slovo vysochat, protože když jsem si včetla scénář před vysíláním, tak jsem si říkala co to je za slovo, pane bože. A absolutně jsem nevěděla, že nějaké také, takové slovo existuje, takže to mě hodně překvapilo.
1: Mm-hmm. A slyšela jsi slovo mašink?
0: Ano, mašink jsem slyšela.
1: A nevíš náhodou, co to je a neprozradila by si to náhodou i holkám a klukům?
0: Dobře, tak já vám to prozradím. Mašink je ježdění p- p- s šp- přežením, vlastně na sánkách. Akorát vás tahají pejsci. A lidi, kteří toto dělají, tak se jmenují mašeři. Je, mohli byste to znát třeba z jedné pohádky, já se omlouvám, já jsem z hlavy vytrosla název, ale vím, že je to takové, že děti v jedné vesničce, která opadla sněhem a neměly se tam jak dostat léky pro nemocné děti, tak je právě, že dovezli tady tihleti mašeři a lidi prostě, kteří jeli na sáňkách, a byl to takový jako hezký příběh. Tak kdybyste někdo věděl, jak se to jmenuje, tak se na to určitě podívejte, protože za mě to byl hodně dobrý příběh.
1: Mm-hmm. No, uh, mašéři mašeři, mašeři jsou úplně úžasní, musí mít úžasnou uh, fyzickou kondici. A řekněte mi, holky, zkusili jste někdy jet na psím, na psím nebo za psím s přežením? Zkusili jste to někdy? No, ne. A chtěli byste, že? Já jo. taky. Prosím vás, přátelé, takže v 11:48 zde v neděli na Radiu Junior probíhá výzva. Milí mašéři, pokud právě trénujete někde v blízkosti, Kosti Prahy, proč vás dejte nám vědět, my bysme s Emou a Majou si ten mashing rády zkusili. Ale teď už konec legrace, dáme si hometown a miraj a po písničce už budeme naše dnešní krásné zimní téma uzavírat. Total Talk Show!
0: Holky a kluci, jsme moc rádi, že jste s náma u Total Talk Show vydrželi až do samého závěru. S majou Denisou a Emou. Holky a kluci, moc děkujeme a teď už jdeme do finále. Už teď vás zveme k poslechu dalšího Total Talk Show. A ten bude mít premiéru za 14 dní.
1: Bude to sportovní díl věnovaný biatlonu. Holky, prozraďte mi, koukáte na biatlon?
0: Občas, mm. jo, když to třeba chytneme v televizi, ale že by si jako výhradně řekla, teď se jdu dívat na, bietl- na biatlon, teď tam je biatlon, tak to ne. Mm-hmm. No, já zrovna ani nevím, co to je.
1: Tak <laughs> víte co? Tak se holky domluvíme, že si poslechnete příští sportovní díl věnovaný biatlonu, který bude uvádět Pepíno a Vojta, abyste si v tom biatlonu udělali jasno.
0: Dobře. Tak si nás poslechněte a teď už se s váma bohužel musíme loučit.
1: Jenom na chvíli.
0: Mějte se krásně a skládejte básně. A kdyby se vám stýskalo, poslechněte si nás v podcastu na webu. Teď už ale
1: u Total
2: Talk Show. Ciao. Total, Total Talk, Talk Show. show.